0: 現在は2023年の5月のですね20日、20日の土曜日であります。あのー我々の西側の国家において一番問題というのは、ペトロダラー体制、つまり石油の取引、今、ドルで独占されておりますけど、これが人民元に変わってしまう、この可能性、まあ、ドル全部捨てて人民元になるというのは考えづらいんで、ドル以外に人民元も OK よみたいな、多分そういうことではないかと思うけど、これ 100% 仮に人民元になった場合においては、我々の西側世界の全ては一旦終わります、どう考えたって、そう,いう,です、ね、そうなると、日本の中の親中派含めるような、親韓派というか、中国国、北朝鮮と言われるあれらの勢力に近い人たちがこの日本の社会でブイブイと言われて中国様にあらずんば人にあらずみたいな風に必ずなりますそういうことがこれから近い将来控えているんだと我々は知っておくべきです。今のところ中国の仲間というのはロシアなんですけど、拡大に4年ございません。仲間の拡大にはです。あの、ブリックスの諸国と産油国を引きずり込むというのは当面の目標。で、世界の通貨体制というのは、海秩序でなければならないと中国人は本当に考えている。つまり中国を頂点とした、あの、三角形の支配構造の状態でなければならない。つまり、皇帝の考え方が現代に本当にこのまま残ってるということで。この中国の野望にですね、サウジアラビアを筆頭に産油国が、湾岸諸国が応じたとしたら、大規模な通貨戦争になるのはもう確,かも確実です本当のホット王になるか、うん、可能性もありますあの去年の12月8日習近平主席は特別機でリヤドに入りましたサウジでサルマン皇太子の首脳会談で引き続きです、ね、湾岸諸国首脳と一連の関与をしましたでセキュートガスの人民元決済が定義されました表向きの記者会見ではサウジアラビアの外相は議題にはならない中国側には次期総称であると伝えました一応 UAE の会議においては一つの中国は認めるけれど平和的解決を望むとした。過去6年間においてサウジと中国というのは水面下で人民元の決済の実現性を話し合っております。これまでは一緒に笑われてきましたが、バイデン自称政権がサウジと対立するようになったんで、米国とサウジアラビンの関係が急速に悪くなった、冷却化しております。で、かつてはサダム・フセイが大量破壊兵器を保有したという嘘の情報を流して、米国がイラクを爆撃してシーア派を全部駆逐して、サダムを吊るし上げた。殺した。リビアにおいてはに内戦を仕掛けて、カダフィ大佐を殺した。いずれもですね、ドルの支払いをやめて、ユーロとかの他の通貨に切り替えて、ペトロダラ対戦正面から挑戦したからです。だけど、中国とサウジアラビの会談に起こったのは意外にもイランだったわけです。なんでかって言えば、全体主義の仲間同士なのにですね、まあやっぱりあの、イランよりもサウジを取ったからということですね。あの、去年の12月12日にテアラに入ったコシュンカ副首相、まあ当時なんですけれども、イランとの二国間関係発展のために、通商と経済の施設いいていましたで翌日にエビラヒームライシですね、ライシ大統領とも会談しています。ライ大統領はイランと中国の両国関係というのはイスラム関係以後に拡大してきた経過をまず評価しつつも習近平国家主席が最近行った地域,方面に地域訪問において示した立場というのは一部はイランの人々や政府の不満とか不快,に不快感につながっているイランは中国が表明した立場の補填を真剣に求めると露骨に不満を言いましたコシュンカさんは習近平国家主席のメッセージを伝達して自国の公共的戦略として強力な対イラン関係拡大の普遍の意思を強調したまた中国はイランの国家試験と領土保全を尊重していて基本的国益を保とうとそういうイランの努力を支持しているとも発表。で、習近平さんのサウジ法も終わってから第一副首相のレベル、つまり相当の下っ端のレベルで政治局員にすら残れなかった古春華第一副首相を提案に送ってくるっていうのは、イランからすれば全然、ね、舐めんなふざけんなお前。というふうな本音であります。裏返せば中国はサウジアラビアを重視していて、米国に露骨に対抗姿勢を取ろうとしてリアドを訪問して、で、ここにあの湾岸諸国首脳を全部集めて会議開催して、これ見逃しに結果としてイランを、まあ、刺激したことになる喧嘩を打ったことになりますね。で、この後ですね、意図的に古春華さんを下っ端をテーランに送って、あたかもですね、釈明特使の役割をやらせたという、これはもう習近平さん、もう根性悪いから、底意地が悪いから。イランという国家というのはペルシアの伝統を引く誇り高い民族です。プライドがやたら高い。イランの大統領が補填を真剣に求めると公に発言したということはこれを覚えておく必要がある。つまり、イランと中国の蜜月と言われている関係にひびが強く入った。で、同年の12月12日、10日のです、ね、イランの現地新聞、アームディリー。ペルシア語なんですがアーモディリーが台湾が独立するのは合法であると一面トップで報じたわけです今までは1つの台湾ので台湾がです独立するのはだめだといううにイランは言ってたのにいきなりこんなこと出ましたあのだからアラビア文字のですね新聞なモンですからちょっと遅れてで同月の15日5日後に、あのー、英文でですね台北タイムズ台湾が大きく報じました。政治力学の、これはごまかしですけどね、あの偽装、レトリックといいますが、台湾政府はこれな、どういう意味なのかと分析を急いだわけです。つまりあの、この後で意外な転換が起きたわけです。何かというと、中国が仲介してイランとサウジアラビアが関係修復して国交再開となった。ただ、ここで米国、外されてるわけですあの。米国、もちろん慌てたわけですね。自分たちの影響力が思い切り外されるから。こうやってですね、世界各地における米国の影響力が本当に下がっております。例えばブラジルとアルゼンチン、これは反米なんですけども共通通貨を創設しようじゃないか、これは口だけになりますが、中国、ロシア以外にもドルバナレの国、これが、えー、フィナンシャル・タイムズ、イギリスが言ってました、1月22日号です、ブラジルとアルゼンチンが共通通貨の創設を計画している。アルゼンチンはですね、セルジオ・マッサ経済相です。財政問題から経済規模、中央銀行の約割りまで共通通貨に必要な事項、条件などの研究を開始すると語っています。アルゼンチンというのはですね、他のラテンアメリカの国が共通通貨のプロジェクトに参加するサミットに招待するという段取りを言った。新しい通貨は南米を意味するシュールというふうな名前まで決めた。つまり南米版ユーロですね。ただ、大臣は同じ、大臣はですね、ヨーロッパはユーロを作ったのに35年かかった。そのような過去の教訓から作業は何年もかかると実現性が乏しい現実を、まあ最初から言っています。だけど、新通貨は地域貿易を促進して国のドルへの依存を減らすことに役立つと期待すると。つまり、反米、アンチ米国で規制を上げたということです。あの、両国はですね、南米の最大の経済を誇りますが、もし実現となるとどうなるかというと、あの西ドイツが東ドイツを通過統一して飲み込んだような感じになります、この場合の西ドイツはブラジルです、東ドイツはアルゼンチンです、もう大変なことになります。ブラジルはブリックスグループの一員。経済分析においては2023年のブラジルの GDP の成長率は低いと予測。一方、アルゼンチンは何十年にもわたって経済の不安定に悩まされている。債務不履行、デフォルトは1989年以降8回という助手案。ブラジルは IMF にですね、借金返閉鎖したが、アルゼンチンはまだ400億ドルものの借金をですね、抱えたままの状態です。で、普通に、もうバランス取れてない。で、さらに、地図見りゃわかるんですけど、ブラジルとアルゼンチンの間においては、パラグアイとウルグアイという国が挟まってます。で、この、パラグアイとウルグアイとですね、ブラジルとアルゼンチンの4つの国で、メルコスルというものを形成して、地域経済連合というですね、まあ、貿易関係のシステムを形成してるんですが、共通通貨したらどうする、金合いどうすんのという、パラグアイ、ウルグアイ入れんのっていう。であの日本はです、ね、2020年12月のインフレ率が 4% の大騒ぎですが、まあ、でももうでも大変なことになっていますが南米にあっては1桁というのはインフレの範疇に入りません、あのもう2桁当たり前です、ブラジルは人口は2億2000、その面積は日本の 22.5 倍、しかもカトリックが主流でる、言語はポルトガル語です。大体はもう極左のルーラーになりましたね、まあ、これは不正選挙だとも言われてますが、まあ、今、俺がいたってしょうがないもんね、4月に大型訪中団で実現しました、中国に行きましたで日本人、日本へのブラジル人の出稼ぎ、20万人、日本に約20万人のブラジル人がいます、で日系人がブラジルに200万人もいます、大体。アルゼンチアンはワインとタンゴと牛肉が有名。フォークランド紛争で英国、イギリスに敗戦で、軍人政権から民選に移管しましたが、政情不安はずっと続いております。アルベルト・フ,ォルフェルナンデス大統領というのも左側、サーです。で、言語はスペイン語でカソリック。人口は4600万。面積は日本の 7.5 倍です。インフレ率 40% ですから、まああくまで国民というのはお金入ったら全部米ドルに変えてます。で過去に3回通貨をあの出のみですか引き下げてます。で新通貨発行をどんどん繰り返してます。日系人はだいたい 6.5 万人です。つまりこの2つの国の人口と国力と言語の違いのバランスの悪さを比較するだけでも、この2国での共通通貨の実現というのはちょっと非現実的ある非現実的無理だよというのはわかるわけです。はいよろしくごきげんよう。う現在は2023年の5月の20日、20日の土曜日であります。世界においてはですね、ゴールド本位制に戻るんじゃないかとか、戻すべきだみたいな、中国とロシアがこれを格索しているという流れがありますが、日本においては、この実物経済、ゴールドなどに準拠した貨幣のですね、計画があるということを伝えられてはおりません。あの、1971年まで米国ドルトン、えー、ゴールドとの交換を公的に約束したお金、マネーでした。ニクソン大統領は金本位制から離脱して変動相場制に突入しました。で通貨金融商品としての投機の対象になりました、まあ、例えば2022年10月14日の1日だけの取引が1000兆円を超えてますスパーセンオーバーを決める要因はですね第一に金利第2は経常収支第3が政治状況です世界一低金利の日本の通貨というのは売られても買われることはありません円安状態が続くというのは低金利が最大の要因です金利の高いです、ね、米ドルであるとかです、ね、人民元においては世界の投機の資金が流れるというのは当たり前でありましてであの日本の国債人気というのは低いのは金利が低すぎるからです日本経済の自慢だった貿易黒字というのは資源の輸入代金というものが円安で暴騰しました値上がりしたんで赤字に転落しました特許収入の中で経常収支は過労死でギリギリ黒字ですが、円高圧力になってません。ならば固定成敗にしてゴールド本位に戻せばいいというふうに正論述べると、変動相場からですね、利益を得ている人たちから猛烈な批判が出るわけです。彼らが一番のしかし達座です。米国の公的債務というのは2 0 0去年の22年10月に31兆ドルを突破しました。赤字国債でま、まかなってる段階です。で、1月に集められた連邦議会にいきなり4日間もマカシー会議員の議長就任で揉めに揉めて14回投票した。共和党保守派と代表者は弱く決まった。議長というのは財政支出のアンバランス、特にウクライナ支援の削減というものを共和党内の保守集団が求めたから。でこの熱狂的保守グループというのはトランプ支持の議員団、あの台湾擁護であり、ウクライナ支援、縮小を唱えている下院議員メンバーがほとんどで形成されています。ゴールド本位制の復帰の議論というのは1981年にレーガン政権が誕生した直後ですがゴールド問題委員会リーガン財務長官が座長これが設置されてかなり突っ込んで討議されましただけど新資本主義とかですね、ボーダーレス経済とかグローバリズムとかを進めているウォールガイが一斉にですね、金本位制の復帰というのは古臭いと反発して立ち消えになりましたアレックス・ムーニー下院議員というのがいます。ウェストバージニア州の共和党員。これはニクソン大統領の金本位離脱というのは暫定措置であって、従前の法律は有効だと主張。で、ガソリン高騰なんかの物価高インフレ、失業をもたらしたのもゴールド本位制度から離脱したのが原因なんだというふうに主張。理論的に言ったら通貨と、理論的に言えばですよ、通貨は固定性が望ましくて、為替差損というのは政府が追うというのは経済学の基本、イロハです。だけど今では実体貿易の数十倍もの当期の資金、な為替相場に投入されてます理論じゃなくて現実見たら固定相場に戻ると仮定したら猛烈な投機が起きます、まあ、殿下の報道が抜けないというわけですね、現状においては。その状況下で,では何が起きているかというと世界中のゴールドを買いまくっております、中央銀行が各国。2023年1月31日、2022年に世界の中央銀行というのは1136億、2136トン。これは700億ドル相当なんですが、このゴールドを購入していたということはワールドゴールドカウンシルの素行で、えー、判明しました。1950年以降の統計によっては2番目に高い純ゴールド購入額です。中央銀行によるゴールドの純購入額というのは13年連続です。2022年第4四半期においては417トンのゴールドを準備金に追加したんで、下半期の合計というのは862トンになりました主な改底はトルコインドウズベキスタンなどなどしかも中国ロシアなど報告されてない購入がありますこれは大量中国人民銀行というのは去年22年に金準備総額を初めて2000トン以上に引き上げました22年のゴールドの投資需要というのは合計で1107トンで前年代比におけるですね 10% 増加世界の投資家というのは1217トンのゴールドの延べ棒と金貨を購入西側の投資家というのは特にゴールドへの欲求が強くて年間記録を更新していますで。米国と欧州、ヨーロッパを合わせた金の延べボート、コインの購入ルートはおよそ427トンです。産業面におけるゴールドの需要とい 7% の減少。特にエレ,クロエレクトロニクス部門においては去年第4四半期に前年代比の 18% マイナスの58トンです。ゴールドの供給量というのは年間の率で 2% ずつ増加していて、鉱山の生産量というのは3612トンになったんですが、生産量が回復したとしても最盛期の記録には及んでおりません。かくして中国というのはゴールドの備蓄を激増させていてですね、増やしていて、去年の3月の底で2068トンになっています。中国は2015年にまとめて600トンの金をゴールドを購入したことあるんですが、それ以来外貨準備からドルの持ち分を減らしていて、ゴールド備蓄に確実に乗り換えてきて、言いますまた、米国債の保有を減らしてです、ね、1兆ドルを割り込んでいます、2022年6月末に保有というのは9806億ドル、まあ、日本は 1.1 兆ドルです、同年の12月末の統計で8670億ドルと、1年間で 17% も減らしています、ゴールド保有というのは 60% も増加させています、代わりにで、資源の多極化というのも顕著でありまして、中国は液化石油、LNG タンクを新たに66隻発注しています。だって100億ドル相当ですであの、現に1対1のプロジェクトによっては、人民元とのスワップを実施している国があります、ロシアからの石油とガスというのは、ルーブルと人民元のスワップでも行われている、アメリカはペトロドラー体制に明確な亀裂が入りつつあることを深刻に受け止めて、で一方で中国企業30社を新たにエンティティリストに加えるとかして、中国制裁に一段と力点を移しています、でも根本的には何もしてないですね、あの自分たちが中国でも受けてるから。だからここから新しい世界通貨秩序というものができるかできないかというものが今後の、まあ、人類の育成を本当に決めます。国際金融界の予言者と言われる人がいます。ゾロダン・ポズナーという人物です。ハンガリー人です。先生術に優れています。遊牧のためにマジャールの末裔とも言われております。ポズナーさんはかつてニューヨークの連言で米財務省にも勤務してました。その後クレディ・スイスに移りましてストラテジストを務めまして、大胆な予測、そしてそれを当てているということで知られています。この彼がポスーさんが、新しい世界通貨秩序に移行する顕著な動きがコモディティ市場に出現していると言いました。その危機の中に我々はあって、最終的には現在のドル基軸の金融システムを弱体化すると、主、まあ、に中国の動きから分析しているわけです。ポイントは何かブリックスコインと金打換人民元。で、ペトロドラ体制からペトロ人民元と。国際金融界ではみんなタブー扱いされている議論と言っちゃいけないということになっています。あの、習近平さんのサウジ訪問及び同地で開催された中国 UAE 市の首脳会談。これペトロダラーに代わってペトロ人民元が登記されたということ。表向きはサ,イズのサウジの財務大臣が次期総書と言ったということになってますが、これはどうもうさんくさい。第2にブリックスにサウジとトルコとエジプト。これが加盟しようとする動きがあります。サウジ、トルコ、エジプトですよ。ブリックスコインに結びつかないかという懸念があります。第3にイランに対して中国が向こう25年の石油輸入の長期契約を交わしました。交換条件はイランのインフラ都資4000億ドルということ。で、これはその後のライシー大統領の北京訪問で発表されています。だから、第4にロシアはですね、石油代金決済にルーブル建て要求したんですが、え、裏側でですね、人民元支払いも OK よ、ゴールドも OK よと決済を認めております、こっそりと。で、中国ロシア貿易で人民元決済は6倍に増えてます。あとは中国とロシアがゴールドビ蓄コを異様に積み上げてる時代をどう読むのか、ゴールドに裏打ちされる人民元を準備してるんではないかと国際金融会で囁かれ始めたっていうのが、これは今の状況、世界の流れです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の20日、20日のです、ね、土曜日であります、あの中国はです、ね、あのいわゆるドル、基軸に代わってです、ね、ゴールド人民元、ーゴールドとです、ね、交換できる人民元であるとかですね。あとは、まあ、なんていうかなペトロ人民元、石油代金決済で人民元、でも分かんないけど、それやってんじゃねえかといろいろ言われてるわけです、でポスナーさんはこ,れ言いましたこの危機というのは1971年のリチャード・ニクソンがドルとゴールドの交換を停止して以降、我々が今まで経験してきたものとは違う危機だと。ブレトンオーズ体制とはニクソン大統領がドルとゴールドの交換を停止したことで崩壊したという認識に立っておりまして、ブレトンオーズ 2.0 がインサイドマネ、つまりベド,ドルですね。ベドルに裏付けられたとしたら、ブレトンオーズ3というのは 3.0 というのはアウトサイドマネ、つまりマネ以外のゴールドとか他のコモディティ、実物に裏付けられるものになると彼は予測します。ただ現実を見るとどうか、中央経済の成長率鈍化というのは鼻だしく、まあ、ゆっくりになってて、低くなってて、ペトロ人民元が5年で実現するという長期計画というのはどう考えて,って10年以降、10年ぐらいかかるんじゃないかと、5年は早いだろうと、で2023年3月の現在において IMF の特別引き出し券、SDR の通貨バスケットにおいても人民元の需要というのは実は 1.9% しかありません、そんな簡単じゃないんじゃないかということです。しかしあの、中国人民元はドル基軸体制に挑戦する姿勢をやめません。あの中国政府が作り出したものにデジタル通貨があります。まあ、ドル基軸体制の正面からの挑戦ですね。マネーではもうバーチャル化している可能性があると。クレジットカード、米国のアップルアップルペイ。中国の WeChat 決済アプ,リアプリを使った支払いにおいては、支援も効果も持つ必要がない。だけどこれは通貨を電子的に移動させる手段でしかない。中国は法定通貨そのものをコンピューターコードに置き換えつつあると。ビットコインなんかの暗号通貨というのは貨幣のデジタル化の可能性を示唆していた。ただし暗号通貨というのは伝統的な国際金融システムの枠の外にあって、政府が発行する貨幣のような法定通貨ではなかった。これはウォール・ストリート・ジャーナルが言っております。デジタル追加というのは Suica とか PASMO とかドトルカードみたいなプリペイドではありません。支援がデジタルになるという考え方です。つまり世界のキャッシュレス、決済の率で韓国と中国ってントツです。現金を使えないという店すら当たり前にあります。えー、西ヨーロッパ、西洋、シンガポール、ゴーシュ州なんかもキャッシュレスの比率が高くて、先進工業国で今でも現金払いの多い国では日本とドイツぐらい。で、中国がデジタル人民元の研究に突入したのはすごく早い。2014年に中国の中央銀行というのは専門チームを設置しました。2019年には実験開始すると言いました。実際に2020年4月から、新生なんかの4つの都市で実験を開始して、抽選で5万人に200元のデジタル人民元を配っています。同時に法律の面においては、人民銀行法改正法というものは成立して、デジタル通貨を正式に認めています。2023年4月の現在においてデジタル人民元の実験というのは、江東、昆明、武漢、江州、中国全土、40の都市で行われている最中でございます。で、中国のデジタル人民元発行の意図は明確、えー。中国は独裁政党がですね、祭りごとの全部を支配しています。中国人民銀行の幹部というのは中央集権管理によって、マネーロンダリング、麻薬、テロ資金、送金をですね、効果的に取り締まれると発言しましたが、すべての資本の移動は金融規制当局の監督管理のもとで行われるということになり、民間のデジタル金融機関として構想されていたアリバ・バケアントが、徐々重視に追い込まれたっていうのは、これが最大の理由。つまり政府の外側にいるものは許さない。コロナ拡大なのに、欧米ワクチンの提供を跳ねつけて、ファイザーなんかのワクチンはトロイの目馬と言って残る中国というのは、あの、例外的に1万5千本のワクチンをドイツから輸入しましたが、これは、駐在ドイツ人のためだけに使用されました。で、予約中国とのは米国製ワクチンを受けれる準備に入ったけれども、じゃあに、えー、中国って本当に何起きてるのか。日本のドラッグストア、薬屋さんからルルとかのですね、風邪薬が爆買いされて店頭で、まあ、なくなっちゃった。インドも同様。でこの異常な現象をです、ね、香港、台湾、シンガポールのですね、中国新聞が大きく伝えています。このような事態にあってもですね、えー、中国ではデジタル人民元の実験をずっとやっているわけです。で、アフリカ諸国。あの、ここはですね、ビットコインとかのデジタル通貨の普及に前向きであります。なんでか。暗号のマイニングとかの複雑な電子工学的理解を深めたからではありません。えー、旧英国、フランス、ベルギー、ドイツで、イタリアなんかの西洋植民地支配のエンコン、ルサンチマンから IMF 世界銀行体制からの解放という意味で暗号通貨を位置づけているからです。で背後ではもちろん中国は煽ってるだろうと、まあ、その形跡がたいっぱいあるで、アフリカ諸国というのは景気のいい中国に期待して、また一帯一路というのは中国がアフリカの救世主になるという宣伝を信じていましたで、去年の22年12月5日から7日までのガーナのアクラで開催されましたアフリカビットコイン会議というものに多くの参加国が派生参じた、でこのうちの西海岸諸国の14か国というのは依然としてフランスから通貨管理をされている状態です。でそれゆえですね限界までテストを重ねるという総括となりまして、続いて23年3月、ナイジェリアでですねアフリカ会議ビットコインが開催されていますで、参加者の中にはシニカルな費用も実は混じっておりまして、雨が降ったらガーナでもコンピューターダウンすると、電力供給の不安定と通信網の脆弱性と、あとネット上のサインとペテンの横行がひどいと、障害の要因が多すぎるという,ふうに今、言っています。で国際貿易で一番詐欺やインチキが信用上が多いというのは、実はナイジェリアです、アフリカですね。歴史の古いエチオピアでもビットコインの規制を緩和してその運用に前向きではある。だけど、エチオピアも中国からの借金にあえてます。各国の取り組みにおいては歴然と温度差あるんですが、中国とロシアの暗号通貨資産の再疑心、疑いから、IMF と世界銀行の体制とですね、具体的に実戦武器であるドル基軸体制の挑戦にですね、アフリカ諸国とブリックス諸国が引き付けられて、ドル何するものぞとかってやってるわけです。でブレックスの加盟国ではありませんが、インドネシアでもビットコインによる資産運用の理解が進んでおりまして、インドネシア最大のハイテク企業、これは GoTo と言います。g o j e ト t o ディ p e d i a という会社があるんですが、クリフト、ーまあ、このコイン社、クリフトマクシマコイン社というものを838万ドルで買収して 100% 子会社にしました。これマイニングからですね、販売からなんかやってるような、ビットコインのでっかい会社です。で、ブラジルは金融資源としてデジタル資産形成に前向きな国です。法定通貨としてビットコインは認めてませんけれども、流通を禁止してはいません。意外に前向き。つまりどういうことかというとビットコインで、えー、決済ができる、えー、ご飯の代金支払えるとか、物は買えるところもあります。中南米においてはエルサルバドルがビットコインの使用を議会で可決しました。法定通貨として認めてます。で、エルサルバドルの決定が反米国家としての中南米諸国に大いな刺激になったということは覚えておかないといけない。ほんで、あの、じゃあ日本どうか。これ海外にこれステーブルコインというのがあるんですが、これ解禁してますね。あの、金融庁なんですが、今年から米国ドルと法定通貨と連動しているステーブルコインというものに関しては、海外発行コインの国内流通を解禁すると言いました。ステーブルコインというのは仮想通貨の一種です。価格の安定を目的として法定通貨なんかにペックされております。資産保全とか送金の上限を設定して取り扱いを認めると言いました。ステーブルコインを使った決算が広がったら、国際送金が早くて安価になります、流通にあたってはマネーロンダー、リング、資金洗浄ですね、あとギャング、テロリストの送金対策が強化されるわけです。ステーブルコインというのはその代価の裏付けを固定した、まあ法定通貨担保型っていうの。あとギャンブルに似た仮想通貨担保型。あとはアルゴリズム型っていうのがあるんですが、まあ各国によってステーブルコインに対しての法規制の議論が進められているというのは現状の、えー、人間社会なんだ。ということを知っておいてほしいです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の20日のですね、土曜日であります。あの、法定通貨というのは普通の通貨ですね、円とかドルとか。これに比べて従来の仮想通貨というのは価値が不安定でした。不安だ、あまあ揺れ動いていた。で、実用性非常に乏しかったわけです。で、ステーブルコインというのは法定通貨と連動しておりますから、発行金額が担保されています。で、法定通貨担保型というのは一応有力なあ候補というか、テザーだとか USD コインとかバイナンスというものがあります。香港ドルというのは発券銀行というのは当局にですね、発券額のドルを予約するんで、堅、まあ、実な通貨として国際化に一応信用があります、香港ドルという形で、ね、これもステーブルコインみたいなものだなと思うけど、法定通貨担保型というのは、仕組み的にです、ね、ゴールド本位性に近いものがあります。仮想通貨の担保型というのは、様々な仮想通貨というものは価値を裏付ける担保となってはいるんですが、法定通貨よりも価格変動がちょっと大きい、上下度が大きい、担保にできる仮想通貨はいくつかあります。例えばイーサリアム。これを担保にするんだったら担保比率は最低でも 130% に制定されています。まあこれ仮想通貨なんですかね。国際的に暗号通貨と表示されているんですが、日本だけは未だに仮想通貨と表示しています。でアルゴリズム型というのは無担保型というのは価値を裏付ける担保資産を用意することなく発行されるステーブルコインですだから担保があるコインと比べて価格のコントロールは非常に難しいシステムを維持,維持できなくなるような事件も類発していますシステムを崩壊した代表例というのがステーブルコインのテラというやつあの去年の22年5月にベイドルとのペグが外れて大暴落しましたで逃亡したのが CEO のド・クオンという韓国人ですで23年3月の下旬にモンテネグロで逮捕されています日本では他国に先にじる形で2022年6月去年6月にステーブルコインの規制を含める改正資金決済法が成立しています法改正の重要なポイントというのは法定通貨担保型で発行できるものが銀行資金移動業者信託会社に限定されましたで取引の仲介というのは電子決済手形手段,手段取引業者でなければできないことになりました今後ですね各国で法規制が実施されていけばそれに対応できないものも出てきます数多いですねステーブルコインの中でもシステムはで脆弱なのもいっぱいあります、あとは環境の変化に順応できないものであるか、需要を獲得できないものというか、これはもうどんどんと減っていくでしょう、今はですね、減ってますからね。で、あの、先進国というのはデジタル通貨とい,をいかに扱うかということで調査を開始しております。で、中央銀行というのはブロックチェーン方式が検討に値すると発表している。で、あの、去年の3月です。バイデン自称大統領というのは米国の財務省に、中央銀行というのはデジタル通貨。これがもたらすリスクとメリットについて報告するように大統領令に署名しています。目的としては、消費者とですね、投資家の保護、金融システムなんて、不正資金対策で、国際システムにおけるですね、米国のリーダーシップ、経済競争力、争力イノベーション。まあそんな都合よくいかんだろうけどね。まあ、注目すべきは何かと,いうと財務省視野の第4条です。米国中央金銀行デジタル通貨の政策に関して A、米国の CBDC の管理の在り方を問う B、報告書の提出 C、FRB 議長の調査報告の継続で、司法長官の CBDC の報告に分かれています。この第5条というのは消費者、投資家、企業法においてデジタル資産の取引所であるとか取引プラットフォームの利用増加に関しては、まあ、詐欺とか盗難などの犯罪だとかその他の法令違反、プライバシーデータの侵害だとか不公正乱暴な行為、勧告消費者とか投資家、企業は直面するその他のサイバー事件のリスクを増加させる可能性があるとデジタル資産の利用は増加すればするほど地域、国、によって違いがあるために情報に疎うような一部参加者において格差のある金融リスク、危険をもたらして不公平を悪化させる可能性がある高いという風なこれは具体的には FTX 倒産しましたよね、これがまあ関連しているというか。消費者であるとか投資家であるとか企業にですね、不当なリスクを与えないようにせよと。安全で安価な金融サービスのアクセスを拡大する努力の一環をせよと。で、法策を講じることを重要だというふうに決めてきたわけです。で、第6条によっては金融安定化の促進。システミックリックス。これの権限。で、あと一番の健全性の強化のための行動を定義して、SE とか CFTC とか、あと CFPTB の連邦銀行機関を含めるような金融規制の当局においては金融システムのですね、安全性を保護せろと。完全性保護。で進するシステム全体の保護を確立して、して重要な役割を担いと米国というのはデジタル資産が金融の安定と金融市場の整合性に与えるリスクを評価して対策を講じる必要があるとしましたで第7条に言った金曜日、国家安全保障のリスクを制限するために悪用される可能性ランサムウェアはなんとかしろとで第8条は国際協力と米国の競争力強化政策に言及して金融のイノベーションの国際性やリーダーシップで G7 の重要性が指摘されています司法省の報告書というのは犯罪者が不正な活動を進めて、その収益を隠すためにです、ね、暗号通貨資産の利用が増えた事実を指摘していますで、取引を追跡して不正な利益を押収するために、暗号通貨執行フレームワークというものを発表しました。使用者の報告書においては、悪意のある行為者による暗号通貨の不正利用のカテゴリーを年代中に説明しております。大事な資産に関するような犯罪行為の探知とかサウスサとか基礎における法執行の役連強化法というものは、大事な資産のですね、取引プラットフォームであるか、サービスプロバイダーに対するコンプライアンス執行のですね、欠如と相まって、犯罪者が規制基準や執行をより強固でね、管轄機器から米国国際金融システムをリスクにさらしていると。で、国境を越えた協力というものは、これからぜひとも協力になるんだというふうに、まあくどく言っております、資金洗浄、テロ資金強要対策委員会規制の管轄区域のギャップというのは、国際金融システムのです、ね、安全と安定を脅かすだけではなくて、犯罪者が管轄区域外の管轄区域の間も含める規制の不正合、または場合によってはです、ね、規制とか監督の完全欠如を利用して、管轄区域の最低に関与するような機会を生み出すことにもなり得るという、まあ、法,の法を抜けるということですね、早い話がね。で、あの暗号通貨、でもね、危険性高いんですよ。米国の財務省というのは、不正金融リスクだとか、消費者、投資家の方貨幣と決済システムの将来に関する3つの報告書を最近発表しています。第1というのは、不正資金報告書。これは米国の財務省のデジタル資産の流動性資金調達リストに対処するための行動計画と言われています。今までのマネーローダーリング、ロンダーリング防止だ、これ AML と言います。およびテロ資金対策、うん、これ CEFT と言います。この不正を食い違いを指摘しています。脅威として考えられる行為というのは、資金洗浄、マネーロンダリン、規制逃れ、テロリスト資金が挙げられる。国家間に機密な連携が認められない現実がある。匿名性を防ぐには、サービス業者の登録とコンプライアンス義務などが挙げられているということ。第二に、消費者保護に関する報告書においては、消費者、投資家、企業の合意,合意について、暗号資産の市場関連する潜在的リスクも検討します。暗号資産というのは現在、消費者、投資家の活動になっているという現実がある。昨今において暗号資産とか暗号活動の種類とか数が増加して増える一方で主に他の暗号資産の取引とか貸し借りに使用されてしまっている穴埋めですね、横右,右左ですで消費者とか投資家というのは透明性欠如暗号資産急速に発展しているが故に暗号資産のエコシステムにおける不適切な行為にさらされている対処ができていないということを言うわけです。まあ、運用の失敗とか、一番の操作とかね。まあ、詐欺、なりすまし、スキャンなんかが、頻繁に発生しております。関連機関は既存の権限を用いて暗号資産分野に関連する危険性を、まあ、直せと。で、第3に財務省というのは、貨幣と決済の未来報告書を作成しました。貨幣と決済システムの将来というのは、現行の通貨制度を見直しなさいと。民間発行の安全行為で安定な下コインだとか、中央銀行デジタル通貨、これ CBDC と言いますが、対応策を検討しているということ。将来の通貨と決済の構築米国のグローバル機のリーダーシップの支援とです、ね、金融包摂と公平性の促進とリスクの最小化に関する公共政策の検討という観点米国の中央銀行のデジタル通貨の設計の選択肢についての検討せよというふうなことを言っているわけです。まあ、こういうことをですね、どんどんと深めなければ、北朝鮮の中国が合体したですね、あサイバー部隊がデジタル通貨盗み放題という、あと脅し放題、これがありますので、こういう部分における取り組みは今の段階でもあ遅いあ、なんて遅すぎるぐらいです、はっきり言えばね。でもまあ、この部分をですね、僕たちは少しでもいいから、ちょっと知っとかねはいかんです。なぜならば、マネーというものはおそらくデジタルの方向に嫌だと言っても向かうからです。はい、よろしく、ごきんよう。